0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Was zeichnet den Energieträger Gas aus und werden wir in Zukunft noch Gas brauchen? Und wie könnte die Abhängigkeit von Russland reduziert werden? Diese brennenden Fragen bespreche ich heute mit Paul Fink. Herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Paul Fink ist uns aus dem Südburgenland remote zugeschaltet. Mein Name ist Elisabeth Zehetner. ich moderiere den Podcast und zu Beginn darf ich unseren Gast vorstellen. Paul Fink verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft und ist CEO der in Australien börsennotierten ADX Energy. Er absolvierte die Montan-Universität Leoben und begann seine Karriere als Geophysiker für seismische Datenverarbeitung. Anschließend arbeitete er viele Jahre für die OMV in Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Australien, Pakistan und Rumänien. Nach seiner OMV-Zeit brachte er die Indus Gas, ein in Indien gas produzierendes Unternehmen, an die Londoner Börse. Seit 2008 ist er für die australische ADX Energy tätig. 2021 hat die österreichische Tochter der ADX Lizenzen für die Förderung in Österreich erhalten und fördert seit 2022 Öl bei Bad Hall in Oberösterreich. 2019 hat die ADX 2 Öl- und Gasfelder im Weinviertel von der RAC erworben. Gemeinsam mit der österreichischen Tochter hat ADX vor kurzem angekündigt, ein Gasförderprojekt im oberösterreichischen Mollen starten zu wollen. Und damit sind wir eigentlich mitten im Thema. Wir sprechen heute über Gas. Und die erste Frage ist, was macht denn diesen Energieträger so besonders?
1: Gas ist einer ein fossiler Energieträger, einer von den drei großen fossilen Energieträgern, also ohne die Biomasse. Die drei großen sind, glaube ich, hinlänglich bekannt. Zuerst Kohle, Erdöl und dann natürlich auch Erdgas. Und äh, man darf auch nicht vergessen, wie wichtig die fossilen Energieträger zurzeit noch sind, zum Beispiel 2002, waren 86 Prozent unseres Energiebedarfs, das ist nicht nur die Stromerzeugung, sondern alles dabei, Transport, Wärmeerzeugung, industrielle Erzeugung, 86 Prozent war fossil. 2002 hat man natürlich schon gewusst, dass CO2 auch für den Klimawandel mit anderen Dingen gemeinsam verantwortlich ist und hat das versucht zu reduzieren. Man hat ungefähr an die 5 Trilliarden Euro von Regierungsseite weltweit ausgegeben, USA natürlich auch führend, Europa, Ergebnis nach 20 Jahren 84 Prozent. Also das heißt, wir haben massiv ausgegeben und sind noch immer bei den Trägern. Da sollte wir eigentlich natürlich etwas bescheiden sein und sagen, ja diese Energiewende trotz der massiven Trilliardenförderungen funktioniert doch nicht so gut, aber versuchen wir zumindest den saubersten Energie zu verwenden und da bin ich beim Erdgas. Erdgas hat sehr viele Vorteile. Zunächst einmal, es verbrennt sauber. Sie haben da keinen Feinstaub im Gegensatz zu Kohle und, 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 und Erdöl. Das ist das eine. Was das CO2 betrifft, haben Sie natürlich massiv weniger als bei Kohle. Zum Beispiel 60 Prozent weniger CO2. Das ist nicht Null. Aber es ist eine massive Verbesserung und wenn wir es zum Beispiel schaffen würden, die gesamte Kohle und auch Erdöl durch CH4, also Methan oder Erdgas zu ersetzen, dann hätten wir unsere 1,5-Grad-Ziele schon längst erreicht. Beispiel Amerika, die haben sehr, sehr früh schon auf Erdgas von Kohle, durch auch durch das fracking -Gas umgestellt, aber man kann nachweisen, wie stark der CO2 aus Footprint in Amerika deshalb zurückgegangen ist dann kommt dazu, dass natürlich ein Großteil unserer Stromerzeugung noch immer fossil ist und als Erdgas auch viel sauberer als Kohle. Zum Beispiel in Europa haben wir noch immer 63 Prozent der Stromerzeugung fossil. Das ist signifikant. Davon sind 46 Prozent Kohle. Das heißt also, so lobenswert das ist, wenn wir ein E-Auto haben, und ich finde die E-Autos auch super, weil sie fantastisch beschleunigen, dann muss man aber heute, wenn man ein E-Auto, vor allem diese zwei Tonnen SUV einsteigt, sagen, ich bin sexy, ich habe ein tolles Prestigesymbol, ich fahre schneller als alle anderen, aber grün bin ich überhaupt nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und das ist eben der Vorteil von Erdgas. Das kommt auch dazu, dass die Energiewende, Ausbau von Solarstrom, Ausbau von Windstrom natürlich massiv voranschreitet. Wir brauchen aber dazu Speicher, Energiespeicher große, weil wie Sie wissen, scheint die Sonne in der Nacht nicht und der Windstrom ist auch sehr flatterhaft und die Ausbau der Netze wird auch nicht von heute aus morgen passieren. Das heißt also, wir müssen einfach Grundlasten zur Verfügung stellen und diese Grundlasten werden, nachdem es keine Atomkraftwerke geben darf, zum Beispiel in Deutschland, wird eben der sauberste aller fossilen Energieträger sein zu haben und zwar Erdgas. Deshalb glaube ich, dass Erdgas ein ganz, ganz wichtiger Energieträger auch in der mittleren Zukunft noch sein wird.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, die Grundlastfähigkeit von Erdgas spielt eine ganz wichtige Rolle im Energiemix. Wie viel Gas, glauben Sie, wird denn Österreich 2040 noch benötigen und wie schätzen Sie die weltweite Entwicklung ein?
1: Ich glaube, ich habe in der vorigen Antwort schon ein bisschen vorweggenommen, aber um die Zahlen wieder zu verwenden. Österreich verbraucht im Jahr die 90 bis 100 Terawattstunden äh, an Erdgas, an Energie. Also die, zum, wie groß ist es? Ein Vergleich, die Föst braucht zur Herstellung vom Stahl an Energie 6 Terawattstunden von Erdgas. Und äh, mit der Energiewende mit der Notwendigkeit Speicher zur Verfügung zu stellen und auch Grundlasten zu haben, wird die Nachfrage so kontroversiell oder nicht intuitiv, das klingt, die Nachfrage nach Erdgas noch steigen. Wenn wir weiter ausbauen für jedes Windrad, für jede Terawattstunde an grüner abgesehen von Hydroenergie natürlich und Biomasse, brauchen sie eine Grundlast und das ist das sauberste und das wichtigste Erdgas. Und je mehr wir grün ausbauen, desto mehr brauchen wir an dieser Grundlast, wenn wir denn nicht Hydroenergie, Pumpspeicherkraftwerke ausbauen können. Sie wissen, es ist gerade ein Urteil gegeben in der Choralpe, das darf jetzt nicht gebaut werden, das Pumpspeicherkraftwerk aus Umweltschutzgründen. Das ist nicht ganz nachvollziehbar, aber es ist eben so, Atomkraft ebenso. Das heißt, der Erdgasbedarf, weil es eben das sauberste fossile Energieträger ist, wird weiter steigen. Also meine Einschätzung ist, mittelfristig werden wir auf jeden Fall mehr Erdgas brauchen. Dazu kommt noch, dass wir viel vom Wasserstoff sprechen. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, was ist Erdgas? Das ist im Prinzip die Energie, der Energieträger, das Element ist der Wasserstoff. Aber der ist mit jemandem verheiratet, den wir in der Familie nicht mehr haben wollen, nämlich der böse Kohlenstoff. Jetzt müssen wir den Wasserstoff mit jemandem anderen verheiraten, zum Beispiel den Stickstoff, das nennt man Ammoniak, oder wir verwenden Wasserstoff, wir verwenden Erdgas weiterhin, um Wasserstoff zu erzeugen und da arbeiten auch international die Amerikaner, die Engländer, die Norweger sehr, sehr erfolgreich an einer Technologie, die heißt CCS, Carbon Capture and Sequestration. Das heißt, man kann sehr, sehr billig Wasserstoff erzeugen und das CO2 im Untergrund speichern, das verteuert das natürlich ein bisschen, den Wasserstoff, aber es ist noch immer um eine Zehnerpotenz mindestens billiger als die teure Wasserstoffelektrolyse in Europa. Das heißt, das ist auch etwas, was sicher die Nachfrage an Erdgas nicht reduzieren, sondern vergrößern wird. Das heißt also, meine Voraussage ist, und das halbe Australier kann ich das mit gutem Grund sagen, weil ich auch weiß, in Australien wird sehr viel Erdgas nachgefragt von Indien, von China, von Japan. Die haben das gigantisch ausgebaut. Nicht umsonst wird die Nachfrage nach Erdgas weltweit in den nächsten zehn Jahren ganz sicher steigen.
0: Der Angriffskrieg in Russland, der hat uns ja relativ deutlich gezeigt, wie abhängig wir von dem russischen Gas sind. Und das Profil hat vor kurzem eine Geschichte betitelt mit Bohren gegen Putin. Ähm, welche Potenziale haben wir denn in Österreich noch, um eigenes Gas zu fördern?
1: Gegen Putin können wir sicher nicht bohren. Also der hat unvorstellbare Schätze an Gas. Äh, da, das, diesen, diesen Kampf sollten wir nicht eingehen. Aber Österreich hat für ein kleines Land, das mag für viele Laien überraschend sein, fantastisches Gaspotenzial. Die Geschichte der OMV ist auch mit großen Erdöl- und Erdgaslagerstätten in Wiener Becken verbunden, die einer der größten in Mitteleuropa sind. Und das ist auch relativ gut bekannt und publiziert. Wir könnten in Österreich so wie in den Anfang der 2000er sehr schnell wieder 20 Prozent unseres Eigenbedarfs aus Österreich produzieren. Das hätte natürlich sehr viele Vorteile, äh, abgesehen davon, dass wir natürlich viel billiger in Österreich produzieren können. Wir müssen nicht diese großen Importkosten zahlen und der Finanzminister sehr viele Zinseinnahmen hat, Förderzins zum Beispiel von der Industrie, äh, ist es natürlich auch etwas, was viel sauberer ist, weil wir machen kein Fracking in Österreich, wir haben sehr, sehr wenig oder gar keine CH4-Methangasemissionen und es kommt dazu, der Bund äh, besitzt diese, diese Mineralstoffe, diese, diese Stoffe im Untergrund. Und last not least, das darf man nicht vergessen, wir werden natürlich in Österreich nicht nur vom Gesetzgeber, sondern auch von Grünaktivisten und so weiter sehr, sehr genau beobachtet. Das hat euch etwas Gutes für alle. Das heißt, wir sind besonders daran interessiert, sehr sauber zu arbeiten.
0: Das heißt, eigentlich kann man sagen, es wäre ja viel klimafreundlicher, das eigene Gas in Österreich zu nutzen, als zum Beispiel dieses Flüssiggas oder LNG zu importieren?
1: Auf jeden Fall, wenn man wenn man den, 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 den Klimawandel ja, global sieht, ja, was man meiner Meinung nach, auf jeden Fall tun muss, alles andere ist Aberglaube, dann ist es auf jeden Fall viel grüner und viel umweltfreundlicher als Fracking-Gas aus den USA oder Gas aus Algerien und dem mittleren Osten LNG zu importieren mit hohen Transportkosten und an hohen Transportverlusten, die teilweise nicht nur CO2, sondern das 80-mal klimaaktivere CH4, also Methangas sind. Ja, gebe ich Ihnen
0: vollkommen recht. Sie haben Anfang des Jahres eben angekündigt, ein Gasförderprojekt im oberösterreichischen Mollen starten zu wollen. Können Sie vielleicht ein bisschen über das aktuelle Vorhaben erzählen? Was sind da die aktuellen Entwicklungen und wann geht's los?
1: Wir haben sehr erfolgreich schon in der Nähe in Oberösterreich gebohrt, bin ans Hof, also südlich vom Bad Hall ist das. Da haben wir sozusagen eine sehr, sehr rezente, kurzfristige Messlatte, wie lange sowas dauert. Und da waren wir eigentlich vom Zeitpunkt der Einreichung äh, der Bohrgenehmigung mit den Behördenverfahren waren wir dann in vier Monaten eigentlich fertig. So schnell wird es in Mollen nicht gehen. Aber ich, ich nehme an, nachdem wir jetzt alle Unterlagen haben und bereits eine Verhandlung gehabt haben, in der Bergbehörde, mit der Bergbehörde Montanbehörde West, um genau zu sein, erwarten wir, dass wir in den nächsten Wochen einen positiven Bescheid oder einen Bescheid von der Montanbehörde erhalten. Der kann 100% positiv sein, der kann auch noch ein paar Hausaufgaben für uns haben. Und dann werden wir sehen, wie schnell es dann die naturschutzrechtliche Genehmigung gibt. Aber im Prinzip erwarten wir, wenn wir das ein bisschen langsamer als in unserem ersten erfolgreichen Projekt in Österreich angehen, dass wir heuer noch beginnen können zu bohren. Also das heißt, konkret werden wir auch aus Umweltschutzgründen in den Wintermonaten Oktober, Heuer, November beginnen.
0: Sie haben jetzt das heikle Thema Naturschutz angesprochen. Was sind denn da die großen Herausforderungen, beziehungsweise wie nehmen Sie da auch Kritik vorweg?
1: Also im Prinzip, Kritik wird schon einmal durch ein sehr strenges Gesetz in Österreich vorweggenommen. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir sehr, sehr viele Gutachten beibringen müssen, eines ist natürlich auch der Naturschutz. Wir haben da einen Amtssachverständigen, der vom Land Oberösterreich bestellt worden ist, einen Biologen und viele, viele andere Experten, wasserrechtlich und so weiter. Das ist einmal eines. Und dieses zurzeit ungefähr 450-seitige Dokumentarium liegt natürlich in der Gemeinde Mollen auf. Das können sich auch berechtigte Bürger oder die einen berechtigten Grund aufbringen, ansehen. Das ist einmal eine Vorwegnahme, wie Sie sagen. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir in Gebieten, die vielleicht sensitiv sind, und da muss ich sofort dazu sagen, wir bohren weder im Nationalpark noch in einem Naturschutzgebiet, wir bohren vielleicht in der Nähe, aber es ist alles mehr oder weniger in der Nähe, da, können wir natürlich auch auf unsere Experten hören, die zum Beispiel sagen, ihr müsst, was Wasserschutz betrifft oder ihr müsst, was auch Insektenschutz betrifft, die zum Beispiel lichtempfindlich sind, besondere Schutzmaßnahmen in gewissen Monaten, wo sie vielleicht sich Fortpflanzen treffen, damit ihr da auf besondere, sensitive Umwelt Rücksicht nehmt. Und man darf auch nicht vergessen, das möchte ich jetzt dazu sagen, dass wir nicht immer auf Lokation sind. Gebohrt wird immer nur sehr kurz, und zwar sechs bis acht Wochen und dann sehen wir, was passiert. Das heißt, der Eingriff in die Natur ist sehr gering, wenn wir nichts finden, ist überhaupt kein Eingriff in die Natur und falls wir durch eine Produktionsanlage errichten, dann gibt es eine zementierte Fläche von 100 Quadratmetern, das ist der Keller und dann einen geschotterten Platz, der ist kleiner als jeder Spar- oder Billerparkplatz, ungefähr die Hälfte, wir sprechen da von 2.000 bis 3.000 Quadratmetern, das ist ein Schönes Häuselprogrammstück.
0: Jetzt haben ja die Umweltorganisationen schon zahlreiche Proteste angekündigt. Ähm, sogar, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, hat sich die Galionsfigur der letzten Generation, Martha Krumpbeck dazu hinreißen lassen, sogar mit Sabotage zu drohen. Wie gehen sie damit eigentlich als Unternehmer um?
1: Naja, wir haben überhaupt noch nichts gehört von den Umweltorganisationen. Wir haben von denen auch keine Drohungen oder irgendwas erhalten. Also das ist, das ist eine, eine Zukunftsvorhersage von einem Journalisten in einem sehr bekannten österreichischen Magazin, der vielleicht gerne einen Kampf sehen würde. Und dann kann man darüber berichten. Also uns ist eigentlich noch überhaupt nichts bekannt. Und wir hatten in der Vergangenheit natürlich... Anfragen von Greenpeace bezüglich der Bohrung, die wir auch sehr brav beantwortet haben. Wir haben auch äh, diese Organisation eingeladen zu uns, damit sie, wie wohl wir wissen, dass alles gegen uns verwendet wird, aber damit sie auch auf Fakten äh, basierend, basierend gegen uns demonstrieren können und Aktionen liefern. Da ist aber überhaupt nichts dergleichen zurückgekommen. Also die Einladung wurde nicht angenommen. Das heißt, wir können nicht reagieren. Ähm, alles andere ist reine Spekulation. Und ich persönlich muss sagen, ich habe lange im Ausland, in Tunesien, in Libyen, in Pakistan gearbeitet. Man kann mit solchen Protesten, ob es jetzt religiös oder geht es oft nur um reines Geld dahinter, was die Motivation ist, ist relativ egal. Man muss damit einfach professionell umgehen, nachdem wir, im Auftrag der Republik arbeiten, weil Öl, Gas und andere mineralische Rohstoffe, wie zum Beispiel Uranerze, sind in Österreich bundeseigene Rohstoffe, arbeiten wir im Auftrag der Republik und die wird sich dann gemeinsam mit uns eben darum kümmern, solche Aktionen, wenn der Sicherheit und Menschenleben am Spiel steht, in, in, in richtige Bahnen zu lenken.
0: Vielleicht da noch eine kurze Frage, weil es beschäftigt sicher viele Zuhörerinnen, Wem gehört denn jetzt das Gas, wenn ADX eine australische Firma ist?
1: Ja, das ist so in Österreich. Das gehört zum zunächst Mal den Österreichern, der Republik Österreich. Ja. Nur auch wenn sie um Milliarden Euro Erdöl auf ihrem Grundstück haben, dann fehlt ihnen etwas, nämlich das Know-how und das Geld, um das zu heben, den Schatz. Und uns hat die Republik Österreich, das gehört uns allen Österreichern, aber wir vergeben an kompetente Firmen den Auftrag, und die Lizenz für uns, das zu fördern. Und das bleibt so lang im Besitz der Republik Österreich, bis wir gewisse Kriterien erfüllt haben. Ein ganz wichtiges ist das Kriterium des Finanzministers. Wir müssen verschiedenste Zinsen bezahlen, wobei der Förderzins, 22 des Wertes, das ist der Weltmarktpreis vom Gas zum Beispiel, an den Finanzminister wird in bar, in Geldleistung abgeliefert und dann erwerben wir das Recht, diese mineralischen Rohstoffe, also Erdgas zum Beispiel konkret, am Markt, am österreichischen in dem Fall, zu verkaufen. Das heißt, wir müssen Zugang zum Netz Oberösterreich, zum Pipeline-Netz in Oberösterreich haben. Wir werden das natürlich mit den Energieversorgern dort in der Gegend äh, anbieten. Und die, was die Energieversorger dann mit unserem Erdgas machen, weiß ich natürlich nicht im Vorhinein. Aber wir wissen, dass die natürlich Interesse haben, das lokal an große Industriekonzerne in Oberösterreich konkret im Beispiel Mollen zu verkaufen.
0: Wenn Sie jetzt äh, auch als Experte in diesem Bereich ein bisschen auf das Thema Versorgungssicherheit insgesamt schauen, welche Herausforderungen sehen Sie da im Bereich Energie zukünftig auf uns zukommen?
1: Ja, also Versorgungssicherheit, da kann ich einmal sofort antworten, wir haben genügend Energie. Fossile Energieträger gibt es genügend auf der Welt. Die äh, da braucht sich keiner Angst haben, dass wir zu wenig haben. Ja. Auch trotz des Russlandkrieges. Wie wir gesehen haben, waren wir sehr schnell in der Lage, alternative Quellen anzuzapfen. Wir sind auch fähig, Energie zu sparen. Das hatten wir auch sehr schön gesehen, nicht nur während der Corona-Zeit, sondern auch jetzt in den, mit den erhöhten Preisen. Und da komme ich aber zum nächsten Punkt. Wir brauchen, um zu überleben, mit unserem Wohlstand, sehr, sehr günstige Energie. Ja? Wenn wir diese günstige Energie nicht bekommen können, dann haben wir ein Problem für unsere Industrie. Und da, glaube ich, wird auf Europa und ist bereits auf uns äh, ein großes Problem zugekommen. Wie können wir das sehr, sehr günstige Erdgas durch ebenso günstige Energiequellen ersetzen? Und da sehe ich sehr wohl eine große Herausforderung, die eben nur mit einer Vielzahl von Maßnahmen, auch Energiesparen, gelöst werden kann.
0: Das bringt mich jetzt auch ein bisschen schon zu, zu unseren Abschlussfragen. Sie sind quasi im Gas-Business tätig. Was ist Ihr Appell, um Klima- und Umweltschutz voranzutreiben? Welchen Beitrag können Sie leisten?
1: Gut, das erste einmal ist für alle Beteiligten, und es gibt ja der verschiedenste, ehrlich zu sein. Ich, ich merke da sowohl auf der Seite meiner Industrie international, aber auch auf Seiten der Aktivisten, mache es mal, zu viel Ideologie, zu viel Religiosität, die gehört woanders hin, und dadurch schafft man keine Lösungen. Also ich glaube, wenn wir alle, und das sind alle wichtig auch, die daran teilnehmen, offen und ehrlich und auf wissenschaftlicher Basis argumentieren, dann kommen wir weiter. Das ist einmal der erste wichtige Appell, denn wir müssen Lösungen finden. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel noch zu machen. Es ist zeitweise zu religiös, zu ideologisch, die, die Diskussion. Ja. Das Zweite für mich persönlich ist natürlich äh, Empfehlung, äh dass wir die Lösungen, die wir schnell umsetzen können, wie zum Beispiel Erdgas, wie zum Beispiel CCS, das unsere Industrie anbietet, oder auch Wasserstoffspeicherung, das meine Industrie auch anbietet, nicht aus ideologischen Gründen hintanstellen in Zentraleuropa, sprich vor allem Österreich und Deutschland, sondern einfach schauen, was die Norweger machen, was die Amerikaner machen, was die Engländer machen und davon lernen. Der andere Punkt ist natürlich auch Rohstoffverbrauch. Man darf nicht vergessen, dass nicht nur die Erzeugung von Energie wichtig ist im Punkto CO2 und der Treibhausgasemissionen, sondern natürlich auch die damit verbundenen Rohstoffe. Wenn Sie zum Beispiel Solar- oder Windkraftanlagen bauen, brauchen Sie gigantische Flächen. Die Energiedichte ist sehr, sehr gering. Uh, Land-Usage-Change ist im IPCC-Report 33 oder mehr Prozent vom Klimawandel, von der Erwärmung. Ja, das darf man nicht vergessen. Die Mengen an Zement und Beton, der sehr sehr CO2-intensiv ist, den sie brauchen für so Windparkanlagen, ist auch gigantisch. Ja. Das heißt also, wir müssen da wirklich sehr ehrlich uh, miteinander umgehen. Und uh, was jetzt zum Beispiel ganz klein im Bereich uh, Automobil betrifft, das ist auch sehr, sehr gut dokumentiert. Je länger Sie mit einem Auto fahren, es ist viel umweltfreundlicher mit Ihrem alten Golf, den Sie immer wieder reparieren, sehr lange zu fahren, als sich jedes Jahr einen neuen Tesla zu kaufen, weil der Rohstoffverbrauch von seinem so neuen Tesla gigantisch ist. Ja? Sie sehen es zwar nicht, weil es weit weg ist, in nicht so schönen Ländern und in Österreich sieht das sehr schön aus, aber das ist, glaube ich, auch für jeden einen Beitrag. Das ist einfach das alte Denken wieder wird vielleicht eine Renaissance bekommen, Dinge möglichst lang zu behalten und zu reparieren und nicht alles wegzuschmeißen.
0: Was ist denn jetzt Ihr persönlicher Beitrag? Wie leben Sie den Klimaschutz?
1: Also ich zum Beispiel fahre sehr gerne meinen äh, 30 Jahren alten äh, Mercedes, der noch immer wunderbar funktioniert, den ich sauber warte mit dem ich nicht schnell fahre und sehr gemütlich, das ist auch ein wichtiger Beitrag, dann die Ernährung. Ja, also wir wissen, dass zum Beispiel von allen Fleischsorten Schweinefleisch den geringsten CO2-Footprint hat. Vielleicht, wenn man gern Fleisch isst, fokussiert man sich eher auf Schweinefleisch, kommt bei manchen vielleicht nicht so gut an, dass man so wie früher, vielleicht nur zwei-, dreimal in der Woche Fleisch isst und, und, und das ist auch ein wichtiger Beitrag. Noch einmal, land use changes ist 33 dass man da eben versucht, die gute vegetarische Küche, die ist jetzt in Österreich von vielen, vielen Völkern, indische Küche habe ich sehr gern, das ist auch ein persönlicher Beitrag von mir. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo jeder etwas beitragen kann dazu. Und wenn es im Sommer heiß ist, dass man sich vielleicht ein bisschen quält, und äh, durchaus die Klimaanlage nicht auf 20 Grad, sondern vielleicht auf 25 Grad einsteht, wenn es 1030 Grad hat. Da ist sehr viel Energie zu sparen drinnen.
0: Energie sparen quasi als ein wichtiger Tipp, den jeder von uns beherzigen kann. Äh, ich sage danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und nehme vor allem mit, dass wenn wir die gesamte Kohle und Erdöl Verbrauch umstellen würden auf Erdgas, dann hätten wir unsere Klimaziele schon längst erreicht, weil es das sauberste der fossilen Energieträger ist. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und heute remote aus dem Südburgenland bei uns dabei waren.
1: Frau Zählter, vielen Dank für Ihre Fragen. Einen schönen Tag nach Wien.
0: Wenn euch diese Podcast-Folge von Ökologisch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.